0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores respeitável público, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que vocês estiverem ouvindo a gente, feliz ano novo, meu povo. Feliz 2020 para vocês. Obrigado pela companhia aqui. O Futebol Internacional da Rádio Tatiá tá de volta depois de duas semaninhas de férias, porque a gente não é de ferro também. E sempre na luxuosa companhia de Leonardo Figueiredo, que eu imagino que vai começar 2020 com tudo. Tudo bem, Léo?
0: Tudo bem, Becler? Pô, Feliz 2020 para você também. Espero que você tenha um ano de muitas conquistas pessoais e poucas conquistas futebolísticas, Marcelo Beckler.
1: <risos> Durou 47 segundos de podcast. Como é, como é que foi a virada, Léo, aquela piada de tiozão? Como é, nossa, é dor, hein?
0: Foi, foi legal, a minha foi tranquila. Eu, inclusive, passei, né? falei isso aqui, é, no mesmo dia que eu me encontrei com você, você estava aqui no Brasil para a gente gravar o último podcast, me encontrei com o Marquinhos, que é o meu melhor amigo, que mora em Maiorca na Espanha, que é torcedor Era. do Barcelona, e passamos o Réveillon juntos, né? Então, foi um Réveillon, assim, onde ele supriu sua falta, entendeu, Beckler? Eu tinha ele para poder <risos> alfinetar e discutir durante todo o Réveillon, mas foi um bom Réveillon. Rafa já está cada vez mais doutrinada a pegar no pé do Marcelo Beckler e do tio Marquinhos. E estamos muito hum. contentes com a Supercopa, que é um torneio completamente regular, completamente oficial e que não há nada que se reclamar <risos> deste torneio, porque quem reclama é choro, viu Marcelo Becker?
1: Quem reclama é quem perde, né? Quem tá ganhando não tá reclamando, tá tudo lindo. Não, mas você tem alguma Olha, coisa tá, então contra esse
0: torneio? Você acha que tem alguma coisa errada no torneio? Não, jogar na Arábia Saudita tá tudo certinho, não tá? Ué, mas e, e daí? O que tem? Tem que fazer dinheiro, ué. Porque eu tô vendo assim, não, então, olha só vou... o campeão da Liga hum. e o campeão da Copa, esses
1: estão fora. Ah. Não, mas aí tudo bem, porque, por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa também jogam os que não são campeões da Europa. E é possível você ganhar sem ter sido campeão no seu país. Você pode ter sido o quarto colocado no seu país. Ou nem isso, você pode ter ganhado a Liga Europa, você pode ter ficado em 15º no seu país, mas ganhou a Liga Europa e joga a Liga dos Campeões no ano seguinte e pode ser campeão. Então, simplesmente por ser uma Supercopa, eu também acho que não tem nada... Nenhum impedimento. Se está acordado assim, que, que será o campeão da Liga, o campeão da Copa, o vice-campeão da Liga e um quarto time convidado, se está se, se todos estão de acordo que vai ser assim e estão lá pelo dinheiro, nenhum problema. A questão é jogar na Arábia Saudita. Mas por que, que o Barcelona está chorando aqui? tanto,
0: Beckler? Por quê? que a torcida do Barcelona está chorando tanto?
1: Eu não sei. A torcida do Barcelona está tá chorando. Eu, eu, eu Sinceramente, aqui não teve uma comoção muito grande. Aqui a única coisa que falaram é que mais uma vez o time podia ter, ter jogado melhor e em um momento decisivo não, não jogou como se esperava, mas daqui a pouco a gente pode entrar mais no detalhe de cada jogo é, mas as decisões do VAR foram justas, foram corretas as decisões que prejudicaram o Barcelona porque teve uma que beneficiou o Barcelona e foi errada então, eu não vi tanta reclamação, assim, do, da, da torcida do Barcelona, Léo. Você se refere a alguma coisa específica? Não,
0: eu, é nas redes sociais, assim, porque eu sou meio para raio aqui, né, Beckler, de torcida de Real Madrid e Barcelona nas redes sociais. Uns para ajudar, outros para xingar. E a torcida do Barcelona tava ah, que torneio não vale nada. Agora, com dois convidados que vão decidir, mas que isso e que aquilo, e nananã. E isso dividido com os xingamentos ao Valverde também, que tem muitos, né? ao treinador do Barcelona é, mas eu, eu acho e a, a Supercopa deveria sim ser disputada entre um campeão e outro mas se foi acordado, eu só acho que o tiro saiu pela culatra, porque eles colocaram o jogo pra ganhar dinheiro e queriam um Real Madrid-Barcelona, eles queriam um Real Madrid-Barcelona na decisão só que o tiro saiu pela culatra
1: saiu, não rolou é, mas, mas podia acontecer e nos próximos anos pode acontecer também tal em teoria até onde a gente sabe foi um sorteio que definiu que as semifinais teriam um Barcelona contra Atlético e uh Ronaldinho -huh. um contra Valência uh -huh. em teoria é em até teoria. onde a gente sabe é assim mas olha só para explicar o, o que campeonato novo que é esse porque aqui na Europa é normal que o campeão da liga do campeonato nacional jogue contra o campeão da Copa no Brasil acho que esse ano a gente vai ter também né Flamengo contra Atlético Paranaense vamos a Copa do Brasil é. E aqui é normal fazer isso. Mas é um, normalmente um jogo para abrir a temporada e tal, o que até tira o peso do jogo. Por exemplo, o Liverpool perdeu a Supercopa da Inglaterra para o Manchester, Manchester City. Ninguém nem sabe que isso aconteceu. Todo mundo continua achando que o Liverpool é hoje o melhor time do mundo e o Manchester City não. A, a, na Itália acontece em dezembro. A Juventus perdeu para o Lazio. O jogo também foi na Arábia Saudita e também não mudou em nada a cotação do, do dólar ou de qualquer outra moeda. Supercopa da Espanha está sendo disputada na Arábia Saudita, com 40 milhões de euros por temporada. Real Madrid e Barcelona ganham 8, o Atlético de Madrid esse ano levou 6 e o Valencia só 3. Tem lá um coeficiente do de quantos times, o, o currículo dos times para essa divisão de dinheiro. Aí para jogar a semifinal, cada um ganhava 800 mil euros. É, para jogar a decisão, cada finalista vai ganhar 1,2 milhão de euros e o campeão leva mais 2 para casa. A Federação Espanhola leva mais 10 milhões e aí é uma grande controvérsia, Léo, se jogar na Arábia Saudita porque é um país que não respeita direitos humanos fundamentais. Por exemplo, há poucos meses as mulheres podem dirigir, as mulheres podem ir para o estádio. E a, entre aspas, desculpa ou a justificativa que se dá aqui é que a Espanha pode estar fazendo com a sua Supercopa lá uma mudança social na Arábia Saudita, de que olha como a gente traz para cá os nossos costumes futebolísticos, que as mulheres podem ir no estádio sem nenhum problema, sem ser acompanhado de homens, sem ser só no setor para mulheres e tal, e tudo transcorre da melhor forma possível. É, esse dinheiro que vai ser arrecadado, parte dele vai ser distribuído aqui na Espanha para o desenvolvimento do futebol feminino, para a Liga de Futebol Feminino por aqui, também das camadas inferiores do futebol espanhol, e vai ser criado também um campeonato de futebol para mulheres na Arábia Saudita. Então por trás de simplesmente estamos querendo ganhar dinheiro, tem essa outra questão. Aí eu te pergunto, Léo Figueiredo, você é a favor de que se jogue na Arábia Saudita com todos esses problemas? Você acha que um campeonato da Espanha, você deveria jogar somente na Espanha, ou você poderia jogar em outro país que não fosse um país como a Arábia? Oh, tem, tem
0: coisas aí que eu gosto e coisas que eu não gosto, vamos lá. É... Primeiro, repete aí para mim, como é que é a divisão da, da, das cotas, da grana, para os quatro clubes?
1: É... Oito para Barcelona e Real Madrid, seis para Atlético, três para Valente. É, e a uma... empresa do Piquet, hum. que, que organizou isso tudo, levou quatro. O Piqué ganhou mais dinheiro que o Valente.
0: <risos> Pô, isso é uma sacanagem, é. né? Essa divisão de cotas aí é uma sacanagem. É... Eu diria até ultrajante, porque Barcelona ganhar o mesmo tanto que o Real Madrid é um absurdo. Real Madrid tem que ganhar muito mais. É, é um clube muito maior do que o Barcelona. Então. Brincadeiras à parte Beckler, eu acho que o, o torneio Eu não tinha toda essa informação Que você trouxe dos benefícios né, Que aconteceram com a ida dos jogos Para lá, mas eu acompanhei Foi um problema daqui né, O De uma repórter é, da TV espanhola Que é, de certa forma Foi agredida né, Foi insultada Porque quis usar a piscina do hotel lá E ela estava para cobrir o torneio Não sei se você a conhece você tomou ciência também desse caso aqui. Isso, sim. E isso gerou é, que, uma... Que, que,
1: ela foi agre... que, pode... que ela foi agredida, assim, nem, nem de forma verbal e tal. Eu vi que ela não podia entrar na piscina, né? Que a piscina é. era só para os homens e as mulheres não poderiam usar.
0: É, vamos colocar uma, uma agressão, assim, né? Isso, é uma, sim, isso né? é uma agressão, sim, é uma é, agressão. E isso trouxe muitas vezes, e, e nós temos, por mais que uma cabeça melhore, vivendo num mundo mais de uma nova geração e, graças a Deus, com a cabeça mais aberta, mas mesmo assim... Nós, e pegando a minha geração com a sua, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente ainda vem de, de, um, de uma geração machista. Então a gente ainda tem um bocado uhum. para aprender de situações como essas, né? E eu discordo plenamente do que foi feito com a repórter lá. É, mas aí conversei com a minha mulher, perguntei para ela. E, e a Gil é, é geógrafa, né? A Gil leu o Alcorão, a Gil, leu Corão, a Gil leu, sabe todas as religiões, ela é muito culta é, no que diz respeito a tudo isso. E ela me deu uma, uma explicação assim que eu realmente não conseguia ver dessa forma. Eu mudei de opinião porque eu, pense, eu pensava o seguinte: olha, se os caras, se os costumes lá já são assim e eles vivem assim, a gente não pode impor a eles, sabe? Se eles vivem dessa forma, uma repórter, ou seja, uma turista, ou seja, uma torcedora, se é o costume deles lá, eu não posso chegar lá querendo botar banca se eles há milhares de anos vivem daquele jeito. Então, a gente não pode forçar, a gente tem que, de certa forma, se adaptar. Você está na terra deles. Aí ela me disse o seguinte, falou, é, mas... Então, se não houver nenhum caso desses, as coisas nunca vão mudar. E, é, e, infelizmente, é assim. Então, infelizmente, através de algumas porradas, as coisas começam a ser debatidas, isso vai para o mundo e começam a ser mais esclarecidas. Que bom que você uhum. trouxe isso, de que essa presença é, dos torcedores, dos jogos lá, de levar um pouco mais... É, da cultura espanhola, né? No caso para para Arábia e de mulheres participarem de abrir o mercado do futebol para as mulheres se trouxe esse benefício, que bom. Então ele vale mais
1: do que o título que o Real Madrid vai conquistar no domingo. <risos> e, e tem uma outra coisa que é, por exemplo, isso que você estava falando da questão social, as mulheres lá usam é, burca, tem tem aquele véu que eu nunca me lembro o nome e tal que elas colocam e e elas não se sentem exatamente oprimidas porque elas só conhecem aquela realidade. É, exatamente. Então elas acham que aquilo ali é uma coisa normal, natural e que é sempre assim. A questão é que elas não têm a opção de não usar. Aí é que mora o problema, entendeu? A, a sua mulher, a Gil, pode usar aí em Belo Horizonte se ela quiser uma burca ou não. Ela tem a opção de, de, de colocar a burca ou não colocar. As mulheres lá não têm essa opção. Elas não podem fazer isso. E elas não podem entrar em alguns lugares. Tem lugar que as mulheres têm que ficar só entre mulheres ou só podem entrar com a presença de um homem. Então, claro, que, que é exatamente isso que vocês conversaram em casa, que você precisa do choque, você precisa de que as culturas se, se mesclem, se misturem, para que as pessoas abram a cabeça e vejam as coisas de uma forma diferente.
0: E isso aconteceu com o torneio? A gente pode dizer isso?
1: É, eu, não, eu não tô lá, mas pelo que eu tô vendo, é uma exceção, assim. não dá para os caras irem lá chegar numa quarta-feira e sair num domingo e dizer que vão mudar alguma coisa no país. Uhum. Então, o que eu acho, a, a minha opinião que acontece é que a Arábia Saudita, via 40 milhões de euros, tenta mostrar que, olha só, estamos dispostos a mudar, olha como somos legais, não somos tão ruins assim, para passar essa imagem ao mundo. Isso custa 40 milhões de euros por ano, por três dias. Porque no resto do, do tempo, a imprensa não vai estar tá lá, a mídia internacional não vai estar tá lá, e eu acho que tudo vai voltar à normalidade. Então, uhum eu acho que é grana, acho que é, é grana pra, pra maquiar um pouco talvez o que aconteça por aí. E dentro do campo, Beckler. Então, vamos por partes, então. A Real Madrid e Valência. O Real Madrid venceu por 3x1, com gols de Toni Kroos, um gol relâmpago olímpico, bateu rápido, foi esperto, bateu com a precisão do que, pra mim, talvez seja o principal jogador do Real Madrid essa temporada, depois um gol do Isco, depois uh, mais um gol do Modric, o Valência diminuiu de, de pênalti já no finalzinho. Um, um belo jogo, Léo, na minha opinião, do Real Madrid. Eu até cheguei a colocar no meu Twitter, você mandou uma mensagem eu nem te respondi. Eu tava jantando, não vi e no outro dia esqueci. Eu mandei só o
0: olhinho, assim, que eu tava de olho. <risos> é, é, na verdade, eu ia escrever assim, já está com medo?
1: Mas o Barcelona nem
0: passou, cara. Aí, não, cara ainda bem que eu não, não
1: coloquei. Vamos esperar o medo. Gastar medo à toa. É. O Real Madrid que tem colocado cada vez mais gente no meio campo para ter mais posse de bola. Para dar menos contra-ataque, eu acho, pros os times rivais. É constrói melhor suas jogadas e acho que quando o Hazard entrar isso vai ficar tudo ainda melhor, Léo.
0: Eu concordo, no, no Twitter que eu fiz essa brincadeira com você, mas eu concordo bem com o que você escreveu, E eu, eu tweetei antes do jogo, Beckler, quando eu vi a escalação e os meus comparsas e as minhas comparsas, os meus seguidores madridistas, estavam é, meio preocupados, porque não tinha velocidade no ataque, né? não tinha, não tinha Rodrigo, tinha Vinícius Júnior, tinha Hazard, não tinha. E, e eu coloquei olha o Zidane tá armando um time sem velocidade nenhuma, mas apostando em posse de bola para tentar controlar o jogo e sofrer pouco na defesa exatamente o que a forma que você viu e acho que ele foi muito ele teve muito êxito nisso porque o Real Madrid tem meio campistas muito de muita qualidade técnica né trocar passe no Real Madrid é mato se tem um, um time que pode ser comparado ao que aquele time do Barcelona viveu com Guardiola e tudo é o Real Madrid e, é, o, Real, o, o Guardiola que jamais vai treinar o Real Madrid e a gente também não quer viu Guardiola você também fica tudo você tem que falar do Real Madrid a gente também não, não quer mas o Guardiola ia deitar se ele tivesse Casemiro, Kroos, Modric, Isco o Isco é um cara que nasceu para ser jogador do Guardiola e vai ter que sair do Real Madrid um dia para isso acontecer o Zidane tá o Zidane tá me mostrando que ele consegue evoluir. Porque eu sempre vi o Zidane, idolatro o Zidane, acho que foi o maior jogador que eu, o que eu mais gostei de ver, o maior ídolo do Real Madrid e tudo. Mas o Zidane tinha um time que era mais fácil de ler, né? O Real Madrid jogava em velocidade, recuperava a bola, bola no Cristiano. Agora, ele tá meio que achando alternativas num elenco que tem, sim, muitas peças, mas para o meio campo não tem. O Casemiro não tem um, um reserva. Então... Ele, tá faz... ele, foi... ele foi se encontrando e numa situação onde ele não tinha três dos seus principais atacantes, vamos colocar dois, porque o Bale, o Bale vive um mundo à parte, mas Benzema e Hazard são caras que fazem muita falta para o Real Madrid e ele achou uma formação que ele tomou conta do jogo, não deixou a bola ficar com valência e conseguiu chegar o tempo todo. né e tá conseguindo resgatar o Isco, que é um cara que tava morto no Real Madrid. O Isco tava esquecido, tava colocado à parte no Real Madrid. Ele sempre foi muito talentoso. E aí ele ganhou. Ele ganhou um cara no meio campo, que tá jogando com vontade de novo, que tá correndo de novo, que é o Isco. Então, eu, eu, eu acho que essa vitória sobre o Valencia, que não é um adversário comum, não teve o Rodrigo, que faz muita falta no ataque deles lá, mas... Sim. Acho que é uma vitória do Zidane. E ele é. dá um belo recado para o Guardiola do Manchester City, sabe? Opa, vocês fazem isso aí? A gente é capaz de fazer isso aqui também.
1: É, e eu acho que a discussão até vale. Se a gente pode continuar no futebol internacional ou não, a gente pode falar de qualquer esfera do jogo de que, para mim, o bom técnico é isso. Porque assim técnicos revolucionários, Guardiola, o Klopp acho que está fazendo uma mini revolução, pelo menos a intensidade de jogo que ele consegue colocar o Liverpool jogando por tanto tempo e tal. Mas para mim o bom técnico de futebol é o que vê o que ele tem pela frente e o que ele consegue fazer com aquilo ali. É claro que quando você treina no Real Madrid, você tem vários dos melhores jogadores do mundo para aquela posição e isso tudo torna o seu trabalho muito mais fácil. Mas o Zidane não fica é, preso a jogar com dois pontas, que o Real Madrid, como você disse aí, fazia há muito tempo, desde uhum. que o Cristiano chegou no final de 2000, da, da última década, jogava com um cara muito aberto pela direita, um muito aberto pela esquerda, um centroavante e um o time em velocidade pelos lados. Ele olha o que ele tem e se adapta a isso. Eu acho que todo grande técnico de futebol tem que fazer isso. Pega o que, que você tem e fala assim, com o que eu tenho não dá pra fazer o que eu mais gosto. Pode ser um técnico sei lá, Fernando Diniz, adora posse de bola. Ele pega o elenco que ele tem, os caras não são muito bons de tocar a bola rapidamente e tal, não vai dar pra fazer isso aqui. Então, se adapta, muda, faz diferente e tal, pra de maximizar o que seus bons jogadores te dão e pra esconder as falhas deles. Real Madrid tem uma defesa já um pouco mais envelhecida, tem o seu capitão, seu grande zagueiro, tem 34 anos e tal. Ele protege também esses jogadores com mais posse de bola e não futebol de trocação. Eu acho que é o grande pulo do gato da carreira do Zidane. Vamos ver se, se é um, um sonho de uma noite de verão ou se com o tempo isso vai se, se provar.
0: É, a gente precisa que é... o Jovic jogue um pouquinho, né, para ajudar, porque 60 milhões de euros e até agora nada, impressionante como nada. ele fica alheio ao jogo, ele participa pouco do jogo, não, e não é culpa. Se você, se você reclamar, se fosse for centroavante do Real Madrid e reclamar que a bola não chega, você pode trocar de clube, porque eu praticar outro esporte, porque a bola fica ali na frente o tempo inteiro, e ele participa muito pouco. Mas o Real Madrid atropelou, acho que poderia ter sido até mais e se uhum. classificou. para pegar o Atlético de Madrid ou Marcelo Beckler. Eu, eu estava vendo o jogo na redação, e você sabe que eu tenho um embate Sim. incrível na redação da Itatiai, né? Porque algumas contra... pessoas, né? É, sou eu contra todos. Todo mundo uhum. torce contra o Real Madrid para pegar no meu pé, principalmente quando o Real Madrid tá jogando, aí eu fico nervoso, chique e tal, aí eles vêm, fazem aquela graça e tudo. Mas como o Emmanuel tá de férias, e ele é o principal que pega no meu pé, então eu, eu tava mais à vontade para torcer contra o Barcelona. Mas aí, cara, vai lá e tudo, o Atlético de Madrid, naquele mega o primeiro tempo do Barça foi melhor, aí o Messi aparece, mete gol, o Barcelona passa na frente. Como é que o Barcelona conseguiu perder o jogo, Marcelo Velho?
1: Então, o futebol tem dessas coisas, né? O Barcelona jogou até o minuto 75, seu melhor jogo da temporada. Porque melhor é...
0: jogo da temporada?
1: Da temporada é, pra você ver que a temporada não é lá essas coisas. <risos> Mas assim, o primeiro tempo, o Messi teve uma cara a cara, o Oblak pegou. O Griezmann teve uma cara a cara, o Oblak pegou. E teve um outro cruzamento, teve um escanteio, que o Vidal dá uma casquinha, o Piquet quase chega. O Barcelona podia ter saído ganhando, o Atlético de Madrid não fez nada. No segundo tempo, com 15 segundos, o Atlético de Madrid sai na frente, o Barcelona vira, faz mais dois gols que são bem anulados, mas por, por muito pouquinho, podia ter feito mais um ou dois gols por ali, e tem mais um cara a cara que o Oblak pega. Era, um, era quase um massacre, o Atlético não criava nada, e o Barcelona fez dois Marcou mais dois e criou mais um ou dois. E é nos últimos 15 minutos. O Barcelona acho que não interpreta bem o jogo. Vira um jogo de troca de golpes, ficou briga de foi no escuro. E aí é muito melhor esse tipo de jogo para o Atlético do que para o Barcelona. Mas foram 75 minutos que eu achei muito bons, Léo.
0: Você achou 75 minutos muito bons no dia que o time perdeu?
1: Perdeu, porque perdeu em 15 minutos. Ah. Perdeu nos 15 minutos finais, que tomou dois gols. E nesse 75, ele fez dois fez mais dois que foram anulados, bem anulados, por muito pouco. E criou mais uns três cara-caras a que o black pegou. Ah, então, pelo que é, você está é, falando,
0: exemplo, aí está parecendo que era para ter sido 7x2 pro Barcelona.
1: Não, mas assim, se, se um dos gols anulados é, não tivesse impedido por 4 centímetros, ou a bola tocasse no ombro e não na, no braço do Messi... 3x1 o jogo estava resolvido, porque o futebol também é circunstancial. A circunstância fez com que o jogo chegasse no minuto 75 vivo, um jogo que era pra ter chegado morto, porque o Barcelona criou o suficiente pra ele chegar morto. Então, eu acho que se o Barcelona repete esses 75 minutos e não tem 15 tão ruins daqui para frente da temporada, ele pode chegar mais longe do que a gente está imaginando. Ah. Talvez porque eu esteja imaginando oitavas ou quartas de Champions só.
0: É, eu, eu vou ser sincero, essa sua análise de, de jogo me faz pensar só uma coisa...
1: Pior que nem é mimimi.
0: Eu tava, com ela, eu tava com ela guardada desde o início do podcast, porque eu achei que você ia reclamar do regulamento da Supercopa. Aí depois Não. eu achei que você ia reclamar do VAR. E eu tava aqui assim, <risos> pô, eu tenho que induzi-lo a falar alguma coisa pra eu colocar o um mimimi. Então... Mas, mas assim... É? Você acha que isso é mimimi? Não, não, eu, 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 forcei, foi, forçado, eu, eu é, foi um pouco forçado, porque eu já tinha separado a música mas tinha com o que aproveitar, pio, tinha, tinha, tinha que, que aproveitar, é, mas uma coisa eu te digo do fundo do coração e com todo o conhecimento futebolístico que eu tenho, o dia que o Messi aposentar, o Barcelona deve cair para a segunda divisão, porque eu fico a, assustado, a dependência, e eu entendo que é isso, todas as brincadeiras à parte, porque... O Real Madrid tinha o Cristiano Ronaldo e era ele mesmo que decidia, era a bola nele e tudo. Quem tem craque faz isso mesmo. Mas, cara, o Barcelona só bota medo em alguém quando a bola cai no pé do Messi. Senão não acontece nada. Não tem uma jogada com o lateral que entrou fazendo uma tabela com outro jogador e criou. Com isso, é impressionante, Beckler. E como os caras aceitam isso e acho que aí a, a, verdade, a grande bronca da torcida do Barcelona com o Valverde porque é um time que depende do Messi E que graças ao bom Deus para a torcida do Barcelona O Messi não se machuca Porque se o Messi é. machucar, amigo, não ganha de ninguém é, é um absurdo, assim Como que o restante do time Que tem qualidade Não é o melhor Barcelona de todos Não, não é aquele mais Mas ainda, pô, o Soares está mais velho tá gordinho, então, mas é o Soares O Griezmann, aí você pega o meio campo Do, do Barcelona Como é que não joga Becker?
1: É, mas mas eu acho que assim, o time é condicionado a jogar para ele também o, os caras, é, por exemplo você tem que colocar um lado direito que corra mais porque sem a bola ele não corre é, os caras procuram ele na hora de, de finalizar as jogadas e tal o dia que ele não estiver, eu acho que o Barcelona vai sentir mais do que o Real Madrid saiu a saída do Cristiano Ronaldo por exemplo, mas o, o time procura demais ele, então ao mesmo tempo que é bom porque ele te resolve os seus problemas quando você não tiver mais que procurar um jogador só acho que todo mundo vai jogar mais e, por exemplo, no ano passado ele passou quase dois meses machucado quando ele quebrou o braço. E o Barcelona ganhou da Inter de Milão em casa, foi fora, empatou com a Inter jogando muito melhor. fez 5x1 no Real Madrid. Ganhou quase todos. Os... Eu não lembro disso. Foi, sem é o Messi. Eu não lembro. Não lembro isso, não. Ah, é. melhor, melhor esquecer. Ganhou quase todos os jogos do, do Campeonato Espanhol e tal no, no período que ele teve fora, porque aí o time não fica condicionado a jogar só por um jogador. Por exemplo, a, a pressão na saída de bola é muito melhor, porque você tem 11 pra pressionar, você não tem um cara a menos. O Barcelona, você imagina, Léo, você joga todos os jogos do ano quando você tem a bola com um jogador a menos. É, e quando você porque... tem a bola
0: com 15 a mais.
1: Com uns é, dois a mais. <risos> mas. Mas a questão é que condiciona o time, pra bem e pra mal. Acho que muito mais pra bem, muito mais pra bem. A conta vale, vale pro Barcelona fazer isso. Mas eu acho que condiciona o time, você ter um cara assim tão, tão diferente. E
0: o Atlético de Madrid tem chance, Beckler?
1: Tem, mas eu vejo o Real Madrid bem superior. Porque o Atlético não faz uma grande temporada. Ontem, por exemplo, eu acho que não fez bom jogo, é, eu um também péssimo acho que não péssimo primeiro tempo. Fiquei
0: aqui pegando no seu pé, mais pra eu pegar no pé mesmo, mas é, achei o time bem feio do, do Atlético de Madrid.
1: É, e a temporada toda tá sendo assim. É, não fez um, um bom primeiro tempo no segundo ganhou lá no final por conta disso porque che chegou vivo, sabe-se lá como e tal, e o Real Madrid vem em uma crescente, acho que o Real Madrid é bastante favorito para se dar melhor, para ganhar não só 2 milhões de euros mais mas para ganhar um, um título também
0: é e pra gente mudar aí pra Inglaterra que tá na sua pauta aqui, que já recebi até, o Beckler ele vai gravando e ele manda o um zap assim pra mim, vamos mudar de assunto senão eu fico falando só do Real Madrid eu, eu te digo só uma coisa, Marcelo Beckler Quando tá valendo, tá valendo Já diria, já dizia Ronaldinho Gaúcho Valendo taça O Real Madrid entra diferente Agora, pelo amor de Deus Fala com eles, que se jogarem de verde de novo
1: Eu vou na Espanha ou na Arábia reclamar Ah, não, cara Não, não mas dá. contra o Atlético dá pra jogar os... É, porque contra o Valência um joga de branco O Real Madrid joga ah, o de preto e fome ou de verde O
0: azul, dois, é maravilhoso, cara O preto, é, né É maravilhoso é maravilhoso, aí vem que verde lá, me desculpe, mas eu acho feio pra caramba nosso uniforme Feijamão. todo é, é cara, não é o Real Madrid então, ô então, Becler, transfira a minha reclamação, avisa o Florentino Pérez ou quem seja aí que mande que não escuta é pra jogar gente. de verde
1: escuta a gente, tá ouvindo a gente, tá? tá ouvindo a gente presidente do Real Madrid, tá ouvindo a gente então
0: vou falar pro português até mais devagar pra não ter né? meu espanhol não é tão bom não vamos jogar de verde Fica muito feio, senhor Florentino Pérez.
1: Tenho certeza que no domingo o Real Madrid entra em campo de branco depois dessa reclamação tão assintosa. Acho bom. Oh, oh, Léo, antes de Real Madrid Atlético, tem Tottenham contra Liverpool no sábado, amanhã. É, é, já foi final de Liga dos Campeões há poucos meses. O Tottenham mudou de técnico, o Mourinho chegou e o time tem alguns altos e baixos contra um Liverpool que não perde há muito tempo no campeonato inglês. Na temporada atual são 20 vitórias e um empate. Você acha que dá para o Tottenham ou você vê o Liverpool muito, muito na frente?
0: É, eu acho que dá para o Tottenham do mesmo jeito assim, que posso achar que dê para o Atlético de Madrid. sabe? Porque futebol, acontece isso e tem sim bons valores lá no Tottenham, assim como tem alguns valores no Atlético de Madrid. Mas a, a distância hoje é muito grande. Além, além disso, o Tottenham perde o Harry Kane, né? uma lesão séria. Está é, preocupando até para a Eurocopa. E, e ele é. Em sim, teoria,
1: volta em abril. Mas, em teoria, como né? Como ele é reincidente. Pois é. Ninguém sabe.
0: É, para algumas pessoas, né o melhor jogador do mundo, né, Marcelo Becker? Você <risos> constatou
1: isso, o Harry Kane, para alguns.
0: Mas ele faz muita falta para o estilo de jogo do Tottenham e até por ser referência, né? Esses caras que são os craques do time, eles fazem falta com a bola no pé e fazem falta no vestiário também, né? A própria confiança do time fica abalada é, para entrar num jogo. Contra o Liverpool, que hoje é superior a todo mundo na, na Europa. Uhum. Né? Todo mundo que foi jogar com o Liverpool hoje tem que entrar mais preocupado do que o próprio Liverpool. E, e eles estão conseguindo manter ali o, o, um dos trunfos do Klopp, né? porque ele tem vários, mas é manter os caras motivados. Né? Ele, o, o, o Liverpool tem uma sede para ganhar a, a Premier League, assim, faltando 15 rodadas de, de antecedência, e os caras vão se matar para aquilo ali. Quando vier a Champions, por mais que eles queiram ganhar a Premier League, né, porque neste novo modelo o Liverpool não ganhou, mas os caras na Champions também vão entrar para se matar. Então, eles jogam em outro nível e acho que jogam Sim. em outra velocidade também. É, acho que vai dar ruim para o Tottenham. Se, se der outra coisa que não seja o Liverpool, para mim é zebra, viu, Beckler?
1: E é curioso porque, estou é, até abrindo aqui para conferir, mas acho que é isso que eu tinha visto hoje, o Liverpool tem ah, é isso mesmo, 58 pontos no campeonato inglês, o Tottenham tem 30. O Liverpool tem uma volta pra cima do Tottenham isso, e com né? um jogo a menos ainda. 28 é pontos? uma volta. Gente. Tem que ter o dobro de pontos com meio campeonato disputado. É, é... Não tem... é pode
0: acontecer, né? Mas o... o jogo é em Anfield ou o jogo é no... Não, o, jo... o jogo é no estádio
1: do Tottenham, não tem é... nem nome ainda. É, então, mas no Tottenham... É... <risos> então é... Pode mas você ser sabe o que, é um que eu pouquinho. acho? estatisticamente, quanto mais você ganha, mais perto da derrota você tá. Isso é, isso é claro, né? Tipo, um time bom, ele ganhou 10, ele tá muito perto de tropeçar. Ele perdeu duas, é muito difícil que ele perca a terceira. Porque a estatística é assim, no final das contas, as coisas se, se ajeitam ali de alguma forma. Então, alguma hora, esse time vai tropeçar. O Tottenham, o Mourinho, se tem uma coisa que ele ainda consegue fazer bem, é preparar o time pra alguns jogos especiais, motivação, alguma coisa assim, e joga em casa. Alguma coisa me diz que, não sei se o Tottenham ganha, mas que o Liverpool não ganha. Porque é um empate hoje em dia. Quem consegue empatar com o Liverpool já está de ótimo tamanho. 21 jogo, 20 jogos na Premier League eles têm 19 vitórias. Então, algo me diz que que o Tottenham pelo menos empata contra o Liverpool.
0: Se, se empatar com o Liverpool
1: disputa aquele troféu de jogou de igual para igual com o Liverpool? <risos> pois é. Não é? Porque... O, o Nápoles podia ser campeão do mundo. O Napoli ganhou do Liverpool <risos> 2x0 na primeira fase da Champions depois empatou 1x1. 1. É, e cara. aí, quem que é o melhor time do mundo? É o Nápoles, que é o oitavo lugar no campeonato italiano?
0: O, o João Vitor Xavier pega no meu pé porque eu falei disso né? depois do, do jogo contra o Flamengo e que eu achei que o Flamengo jogou muito e que o Liverpool uhum. jogou pouco. Por isso o jogo foi para prorrogação e por isso foi 1x0, porque se o Liverpool tivesse jogado bem não duraria nenhum tempo, com todo o respeito ao Flamengo, mas qualquer equipe brasileira que fosse, sul-americana, e a maioria das europeias hoje é, não conseguem sobreviver ao Liverpool, mas <risos> aí quando eu comparei né, o que o Flamengo poderia disputar o troféu de igual para igual, aí o, o João falou assim, ah, então o River Plate podia disputar o troféu de igual para igual com o Flamengo, da final da Libertadores. Eu, podia. E, teoricamente, então, ele disputou. até ganharia, porque ele, e porque ele foi melhor do que o Flamengo na decisão, uhum. só que o Flamengo conseguiu fazer os gols, né? Então, mas pode... Essa, é. Eu acho que essa derrota do Liverpool não vem amanhã. Eu acho que essa derrota do Liverpool vem nas quartas de final da Champions para um time espanhol. Que joga Bom, de branco.
1: Você... Já pensou, Real Madrid, Liverpool? Não, pode um ser Maite, o Valencia, tem... pô. Pode ser o Valencia também. Valencia tem a Atalanta. O Real Madrid vai jogar contra o Manchester City. E o Liverpool joga já contra o Espanhol o Atlético de Madrid. Nas, nas, nas oitavas de final. É. Leo, aí eu, pra eu, gente... eu, eu, olha só, hum. eu
0: profetizo isso aqui. Aí vai lá ah. o Real Madrid, passa do Manchester City, pega o Liverpool e joga de verde.
1: Aí joga de. Ah, não, mas aí o um time todo de vermelho não tem a menor sentido. Sei lá, jogar de verde. cara. Eu sei lá que vai jogar de brisa <risos> Já vi que o Léo não vai comprar. Não, essa, é... eu, essa eu não
0: comprei, eu tenho todas as outras, uhum. todas as outras, da, das últimas é muito temporadas, bonito, né? eu tenho até a camisa do FIFA, que é, acho que essa é vai preta com o um negócio dourado, é. essa é, é que o que o FIFA fez para o Real Madrid, né, e tem o a... Eles não entram
1: em campo com ela e jogam só no FIFA e tá vendo nas lojas.
0: Exatamente, e tem o a azul, que é maravilhosa, uhum. e aí tô pensando seriamente em comprar
1: qualquer outra
0: assim, para ser uma do Toni Kroos, que eu não tenho ainda porque você disse bem, ele tá sendo o melhor jogador do Real Madrid
1: na temporada, é... acho que ele bate bem na bola esse cara, é um bom passador ele hein? tá louco é, e assim, se fosse um lentão que só sabe fazer isso, mas além de tudo da dinâmica ele tá correndo, esse ano ele tá correndo é foda, é muito bom é, para a gente finalizar rapidamente expressamente, hum. Ibrahimovic no Milan vai resolver o problema do Milan ou vai fazer mais post no Twitter que qualquer outra coisa?
0: Ah, vai fazer mais post né, a verdade é essa. até porque o time não ajuda muito e o Ibra também não, não se ajuda mais tanto, né? Ainda pode fazer os seus gols. Eu, eu queria que o Ibrahimovic viesse jogar no futebol brasileiro, sabe? O Flamengo podia tentar um negócio desse assim e tal, porque aqui ele ia meter gol. Ia ser meio Romário final de carreira, uhum. fazendo gol em todo mundo. Campeonato é, nos carioca Nos Estados Unidos, né? Fazendo gol de chaleira, gol de escorpião. Porque ele é muito técnico, mas para o momento do Milan e para o que o Milan precisa, que não é só de, de um Ibrahimovic, o Milan precisa de um time, né? a verdade é essa, não adianta ter só o, o Ibrahimovic, que está cada vez mais lento, e quanto mais lento você fica no ataque, mais você precisa que criem jogadas para você, o Milan não é. é um time que cria muitas jogadas, então não vai criar tantas situações de gol para que o Ibra faça o que ele ainda é capaz de fazer, que é finalizar bem, né, então... Acho que é uma história legal, porque ele já jogou lá e ele é muito folclórico, ele é uma estrela. Ele coloca o Milan de, no, de novo na vitrine, mas não
1: por futebol, só pelo nome. É, também acho que vai por aí. E, cara, eu acho um baita mala, viu? Um grande jogador, mas ele consegue ser mais mala do que bom jogador. Você sabe
0: como é que ele saiu do Barcelona, Marcelo Becker?
1: Sei. É, terminou a temporada no banco de reservas, porque Guardiola tinha que escolher o um nove, escolheu o Messi e não ele.
0: É, e você sabe que foi e o Messi rompe, rompe que falou isso para o Guardiola? Sei, já ouvi essa história, você quer contar? Não, eu, eu, eu só acho assim, eu poderia cornetar e falar assim, tá vendo? Vocês hum. ficam aí falando que o Messi é isso, que o Messi... O Messi mandou o Guardiola escolher entre o Ibrahimovic e ele, ah, e o Guardiola escolheu bem, é pelo jeito... <risos> escolheu bem. Ruim Ibra. Pior Mas era o Ibra... se o Messi falasse assim, manda o cara embora que eu que mando aqui e não jogasse nada. Aí tudo bem, se podia é. criticar. Agora mandou o cara embora e virou o melhor jogador do mundo em
1: tantas temporadas, tudo bem. A, a questão é que o, o Ibra fala muito bem do Messi e muito mal do Guardiola. Então, ou, ou, ou a história tem algum ruído, porque eu também já ouvi essa história. Que o Messi queria jogar de nove, o Ibra jogava ali e o Messi falou que estava insatisfeito, que ele queria aquela posição. Então, ou o Guardiola tomou a bala pelo Messi, ou, ou tem alguma interferência, porque você já ouviu essa história de uma pessoa, eu já ouvi de outra, é a mesma história, e só que o Ibra não ficou nada chateado com o Messi, ficou bastante com, com o Guardiola que fez essa escolha.
0: É, então o Ibrahimovic algum dia, se quiser, pode passar pelo Real Madrid, porque o Guardiola jamais, mas que o Guardiola só fala no Real Madrid, eu acho que ele fala mais no Real Madrid do que eu. E não foi nem
1: perguntado. E, nem tá só as vendo? e eu só falo do Real Madrid o quanto é perguntado. Ó, <risos> Léo, vamos. Vamos. Então tá. Gente, muito obrigado pra vocês que acompanharam a gente. Nas próximas semanas, nas próximas edições, a gente traz informações também de onde mais tiver futebol, porque a bola tá rolando especialmente na Espanha. Não na Espanha, mas no futebol espanhol, que é uma decisão e tivemos clássico esse meio de semana. E na Inglaterra também. Valeu, Léo. Muito obrigado a todos. O futebol internacional da Rádio Tatiaia. Volto na próxima sexta. Vamos!
0: Se jogar de verde, eu não gravo semana que vem. Um abraço.
1: <risos> Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler? Itaquest. Aqui o papo continua.